0: Señor te damos muchas gracias por este día que nos das, bendecimos tu santo nombre, gracias Padre que nos permites estar aquí en tu casa para alabarte, para bendecirte y también para escudriñar tu palabra, para conocer más de ti Señor, para que tu voluntad se haga en nuestras vidas, rendimos a ti Padre nuestro corazón, nuestra mente y te pedimos Señor que hagas tu obra en nosotros, una obra de transformación, una obra de restauración, una obra Señor de cambio en cada uno de nosotros, invocamos tu presencia Padre en el nombre de Jesús Pedimos tu presencia aquí para que de una manera manifiesta Señor Para que de una manera revelada tú aquí estés con nosotros De una manera activa Señor, hablándonos, guiándonos Señor Y todo se haga en tu voluntad y para tu gloria Señor Jesucristo Te damos gracias porque podemos estar aquí ya nosotros Y oramos por los que vienen en camino para que sean Abiertos sus caminos, todo tropiezo se ha quitado en el nombre de Jesús y prontamente estén aquí y todos juntos podamos bendecir tu nombre Señor Gracias también porque nos das tu palabra y porque nos guías Señor Espíritu Santo, te pedimos en esta hora que abras nuestro entendimiento Y que nos guíes en esta palabra, pongo en tus manos Señor mi mente, mi corazón y mi boca para que seas tú a través de mí Señor, te damos la gloria te damos la honra en el nombre de Jesús, amén Vamos a Lucas capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al 7 Lucas 2, 1 dice Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César Que todo el mundo fuese empadronado este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad y José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea a la ciudad de David que se llama Belén por cuanto era de la casa y familia de David para ser empadronado con María su mujer desposada con él la cual estaba encinta y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón Bueno de una manera muy directa Lucas nos introduce y tal vez sin darnos muchos detalles nos describe el nacimiento del Mesías nació como cualquier otro niño pero sabemos que no era cualquier niño era el Mesías y, y el tan esperado y anunciado nacimiento del Hijo de Dios en la tierra Lucas lo describe en estas, en estas palabras el Hijo de Dios como dice Juan 1.14 aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad y eso es lo que Lucas nos está describiendo aquí cómo el Mesías nació, cómo el Mesías viene a hacerse carne está, está la, la segunda persona de la Trinidad viene a hacerse carne en, en este tiempo y bueno hoy en día el mundo festeja Estamos cerca del, del, del festejo de la Navidad, el mundo festeja la Navidad, sin embargo el mundo festeja la Navidad con motivos equivocados y se ha convertido ya en una fiesta social que ha perdido todo su verdadero significado, es una excusa para la auto autoindulgencia, para el materialismo y para hacer fiesta, como me dijo una persona en la Navidad, la gente come lo que no debe, gasta lo que no tiene y dice lo que no siente. Eso desafortunadamente se ha convertido en la Navidad. La primera iglesia no celebraba el nacimiento de Jesús. Voy a tocar un poquito este punto de la, de la Navidad. La primera iglesia, incluso los primeros cristianos, algunos de ellos estaban en contra de festejar cumpleaños, de los mártires porque decían que ellos deberían de ser recordados por su muerte no por su nacimiento el mismo Señor Jesús nos pide que lo recordemos en su muerte que celebremos que conmemoremos lo que es la Santa Cena no tanto su nacimiento nunca nos pidió el Señor Jesús que celebrásemos su nacimiento y algunos, algunos cristianos en los primeros en los primeros días en la, en la primera iglesia Pensaban incluso que la celebración de cumpleaños era una costumbre pagana Ya que decían que en la Biblia solo se mencionaban dos cumpleaños El de Faraón en, en Génesis 40-20 y el de Herodes en Mateo 14-6 Entonces no era un festejo que se hiciera el de la, el de la Navidad De hecho para el siglo II ya la, la fecha del nacimiento de Jesús se había olvidado para el siglo II Tan pronto se había olvidado ya la fecha del nacimiento de Jesús Algunos piensan que Jesús nació en enero, por ahí del, entre 2 do, y el 6 de enero Otros piensan que nació entre marzo 21 o 25 Otros dicen que en abril del 18 o el 19, otros dicen que en mayo entre el 20 o el 28 otros que en noviembre entre el 17 y el 20 entonces hay mucha, muchas muchas eh, ideas y muchas eh, hipótesis acerca de la fecha del nacimiento de, de Jesús y esto es porque no se le prestó mucha atención a la fecha en la primera iglesia como les decía no no prestó mucha atención al nacimiento as, o a conmemorar el nacimiento o la fecha del nacimiento de Jesús entonces no se sabe exactamente la fecha del nacimiento de Jesús y tampoco se sabe, no se tienen registros de cuándo se acordó el nacimiento de Jesús celebrarlo el 25 de diciembre. Algunos registros indican que fue por ahí del año 336 después de Cristo cuando se acordó festejar el nacimiento de Jesús en el 25 de diciembre. De diciembre. Ahora la razón por la cual se decidió instituir el 25 de diciembre tampoco se conoce así a, a ciencia cierta, algunos piensan que como ese día el 25 de diciembre se celebraba lo que se conoce como el Dies Natalis Solis Invicti que era el nacimiento del, del invicto Sol, del Dios Sol pues era una celebración pagana al Dios Sol por parte de los mitras y queriendo reemplazarla por el nacimiento de Jesús se piensa que por eso se escogió el 25 de diciembre pero Jesús no nació el 25 de diciembre ahora la celebración de la Navidad se ha ido transformando hasta ser lo que hoy es por ejemplo el intercambio de regalos el intercambio de regalos era una costumbre en las celebraciones paganas de invierno La gente se intercambiaba regalos Y a finales del siglo XVIII se asoció con la Navidad Es decir, se adoptó como parte de la fiesta de la Navidad Lo que es el, el muérdago es esta hoja que, que vemos que representa la Navidad Esta hoja este, ahí medio, medio especial era utilizada por los sacerdotes druidas Quienes le atribuían poderes mágicos y medicinales Y existía la costumbre de los druidas y también de los escandinavos De reunirse debajo de una planta de muérdago Que es una planta semiparásita que se da en algunos árboles Entonces ellos se reunían debajo de esta planta Cuando querían hacer un acuerdo de paz Cuando querían interrumpir un tiempo de guerra Y bueno, después se introdujo también ya como parte de él, de un, uno de los símbolos de la Navidad, lo que es el, el muérdago. Aquí en México es un poco más utilizada la, la Noche buena. Y luego los nacimientos los introdujo Francisco de Asís en el siglo XIII. Nos vamos viendo cómo se va conformando el concepto de lo que hoy viene siendo la Navidad. Luego los cantos de villancicos se introdujeron en la Edad Media. Y posteriormente el árbol navideño Se tiene registro que el primer árbol navideño Se tuvo en una ciudad de Letonia Lo que hoy es Letonia en, en una ciudad llamada Riga En 1510 Y luego los árboles de Navidad se hicieron populares En Alemania en el siglo XVII Y pasaron a América a inicios del siglo XIX La primer tarjeta navideña comercializada fue vendida en Londres en el año 1843 Entonces veamos cómo se va conformando todo lo que es el concepto de la, de la celebración de la Navidad Y luego el famoso personaje Santa Claus es una derivación de San Nicolás San Nicolás era un obispo en, una, en un lugar que se llamaba Mira actualmente en la región de Turquía por allá del siglo IV vivió este hombre San Nicolás y es recordado por su generosidad Se dice que este señor rescató a tres niñas pobres que iban a ser obligadas a ejercer prostitución Y la forma en la que lo hizo fue que él proveyó de la dote para que estas niñas pudieran casarse Dice la, 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 la historia o la, o la leyenda o la tradición que después de lavar sus medias estas niñas Pusieron sus medias cerca del fuego para que se secaran Y en esa noche San Nicolás puso en cada una de las medias una pequeña bolsa con monedas de oro De allí la tradición de colgar el calcetín en el árbol de Navidad Para que Santa Claus ponga ahí este dinero o dulces eh, Los holandeses les gustó mucho la historia de, de San Nicolás y adoptaron la tradición y ellos lo trajeron a América, a Estados Unidos, en, en holandés San Nicolás su nombre se, se, se dice Sinterklaas y luego pasó a lo que es en el inglés Santa Claus y de allí viene este personaje vestido de rojo, medio gordito que dice jojojo con barba blanca, Santa Claus, entonces la Navidad mis amados hermanos ha perdido completamente el significado, se supone que la gente festeja el nacimiento de Jesús pero todo esto que hemos ahorita visto y que se le ha ido añadiendo a la festividad pues nada tiene que ver con Jesús, nada tiene que ver con el nacimiento nada tiene que ver con el significado original de el nacimiento de nuestro Señor Jesús pero bueno veamos lo que dice Lucas, Lucas 2. Uno, dice vamos a leer del 1 al 3 Dice aconteció En aquellos días Que se promulgó un edicto por parte De Augusto César Que todo el mundo Fuese empadronado Este primer censo Se hizo siendo sirenio Gobernador de Siria E iban todos para ser Empadronados Cada uno a su Ciudad Bueno Dios hace cumplir su propósito y Dios se manifiesta a través de quien Él quiere para hacer cumplir su propósito y en este caso movió el corazón del hombre más poderoso en ese, en ese tiempo de la historia de la humanidad que era el emperador romano y mueve su corazón para que el emperador romano promulgue un edicto y ese edicto haga que todo el mundo sea empadronado y que todo el mundo se empadronado pero en su lugar de origen y entonces siendo José de la casa de David pues José con su familia con María tiene que ir a Belén para ser empadronado para ser parte de este, de este censo y César Augusto o como dice aquí Augusto César eh, siendo el hombre más importante de, la, de, ese, de ese tiempo sirve a los propósitos de Dios aunque es ignorante a ellos pero sirve al plan de Dios porque el Mesías había de nacer en Belén vamos a ver en Miqueas capítulo 5 versículo versículo 2 Miqueas 5 2 dice pero tú Belén Efrata, pequeña para estar en, entre las familias de Judá de ti me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad entonces eh, tiene que haber una intervención divina porque José y María recordemos que vivían en Nazaret entonces para que el Mesías naciera en Belén Dios tiene que intervenir y lo hace a través de nuevo de un edicto de Augusto César que de, decreta que tienen que empadronarse Dios mueve el corazón del hombre más importante de ese, de ese tiempo, como ya lo había hecho, por ejemplo, con el rey Artajerjes en Esdras 7, 21 al 26, en donde este rey Artajerjes hace un decreto también en donde dice que se le apoye a Esdras para edificar, para reedificar el muro de Jerusalén. Y aunque de nuevo ajeno a los planes de Dios, Dios aprovecha la vida de este hombre Artajerjes y cumple su propósito o también con el rey Ciro en Isaías 45 del 1, del 1 al 4 vamos a leerlo Isaías 45 dice en el versículo 1 así dice Jehová a su ungido a Ciro al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová el Dios de Israel que te pongo nombre por amor de mi siervo Jacob y de Israel me ha escogido te llamé por tu nombre te puse sobrenombre aunque no me conociste pues con Ciro de la misma manera Dios hace este eh, aprovecha su vida para cumplir sus propósitos aunque Ciro no, no, lo, no lo conocía y ahora con César Augusto que es eh, tocado en su corazón tal como dice Proverbios 21.1 Dice que como los repartimientos de las aguas así está el corazón del rey en la mano de Jehová a todo lo que quiere lo inclina Entonces Dios inclinó el corazón del de emperador romano para que mandara hacer un censo y de esta manera el Mesías no naciera en Nazaret sino en Belén en donde estaba profetizado que nacería el Mesías nos regresemos a Lucas 2. Lucas 2, 1 dice: Aconteció en aquellos días. ¿Por qué dice que en aquellos días? Bueno, se está refiriendo Lucas al tiempo del rey Herodes, rey de Judea. Entonces, en aquellos días, en aquel tiempo, el, el, el emperador decreta este, este censo. Entonces, eh, este hombre, Augusto César, emperador del imperio romano, nos recuerda que Israel estaba bajo el dominio de Roma ahora era un tiempo no muy agradable y uno de los momentos más difíciles del pueblo de Israel ellos aborrecían a los romanos por, por diversas razones primero los romanos eran gentiles los gentiles eran vistos por los judíos como impuros como fuera del pacto de Dios el apóstol Pedro hace referencia de esta de este rechazo que había de los judíos hacia los gentiles nos dice Hechos 10 28 cuando él recibe la visión cuando él tiene que ir a casa de, de Cornelio un gentil dice eh, que él les dijo Hechos 10:28, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo pues Pedro dice ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero entonces imagínense Israel dominado por un imperio romano que es de los gentiles vistos como impuros vistos como, como abominables como fuera del pacto de Dios ahora no solamente eso los judíos aborrecían la idolatría y los romanos eran especialistas en idolatría. Los romanos tenían un departamento de religión en donde cada pueblo que ellos conquistaban adoptaban prácticas religiosas de esos pueblos. Entonces tenían una, una serie de, de prácticas abominables de idolatría y, y de adoración a, dos, a dioses paganos de todos los pueblos que ellos habían conquistado. Entonces los judíos ya les había quedado claro después de la cautividad en Babilonia que Dios aborrecía la idolatría entonces ellos repugnaban la idolatría y no aceptaban esta parte tampoco de los romanos y tercer punto ellos estaban pagando impuestos sentían la opresión del imperio romano a través de los impuestos que ellos debían de pagar ahora no solamente eso sino que los romanos utilizaban judíos para cobrar los impuestos y a los cuales eran también súper aborrecidos por parte de los judíos tenemos ejemplos de personas que eran lo que se conoce como publicanos que recolectaban los, los impuestos para el imperio romano y que eran aborrecidos por Israel tenemos a Mateo y tenemos a Saqueo eran cobradores de impuestos entonces Israel aborrecía todo esto Estaban bajo la opresión de un imperio romano y Augusto César fue el primer emperador eh, Podemos decir que el, el que fue el que concentró el poder en una sola persona que era él Después de los periodos de, eh, de gobierno en donde había otras personas se le, se le conoce antes del gobierno de Augusto César hubo algo que se conoció como el segundo triunvirato en donde el emperador compartía el poder con otras dos personas o sea era un gobierno de tres personas, eh, Augusto César no era el nombre de este, de este señor era más bien un sobrenombre la palabra César significa emperador y la palabra Augusto significa honorable y es que este emperador fue el más representativo del imperio romano este emperador consolidó lo que era el imperio romano este emperador fue el que comenzó a, a divulgar lo que se conoce como la Pax Romana o la Paz Romana o también se le conoce como la Pax Augusta en honor de este de este hombre y a través de, de este gobierno de, de Augusto César Roma consolidó su imperio eh, Augusto César gobernó en, en Roma eh, en el periodo mayor o en el, o en el más grande periodo que un emperador pudo gobernar en Roma desde años antes de la, del nacimiento de Jesús hasta años después de su, de su nacimiento se le conoce a, a, a César Augusto o habitualmente como Augusto como verdaderamente el primer emperador del imperio romano gobernó entre el año 27 antes de cristo y el año 14 después de cristo eh, como les decía tuvo el reinado más prolongado de la historia y es la persona más representativa de la historia romana su nombre verdadero era Cayo Octavio Turino y fue adoptado por su tío abuelo Julio César después de que asesinan a Julio César eh, eh, viene el, el, el gobierno de, de este hombre Augusto César y como les decía se levantó un, un segundo triunvirato compartían el, el poder con otros, con otros dos hombres entre ellos uno llamado Lépido y el otro el también conocido Marco Antonio que terminó suicidándose después de una derrota en una batalla, este Marco Antonio que había tomado como esposa a, a Cleopatra. Después de, de que terminan eh, con este segundo triunvirato, sube al, al gobierno César Augusto. Eh, y César Augusto es el hombre, como decía, más poderoso de su, de su tiempo, que Dios utiliza para cambiarle el rumbo a la, a la historia. Para que Jesús naciera no en Nazaret sino en Belén Los censos dice Lucas 2.1 que en aquellos días se promulgó un edicto por parte de Augusto César Que todo el mundo fuese empadronado, los censos o los empadronamientos se hacían por dos razones Principalmente no era como hoy que se hacen los censos para ver cuántos somos y no los censos se hacían en ese entonces por dos razones, primera por razones militares para reclutar a los varones y segunda por motivos de recolección de impuestos, en el caso de este censo que nos habla Lucas no era por la razón militar porque Israel no participaba del, del, del ejército romano sino por razones de recolección de impuestos, eh, se sabe que en este tiempo, en este mismo tiempo hubo otros censos en otros lugares del imperio romano y Lucas dice que, que, que hubo este edicto para realizar este empadronamiento dice el versículo 2 este primer censo porque Lucas habla de dos, de dos censos, el segundo nos lo refiere en Hechos 5, 37 entonces en ese, en ese tiempo, en un peri en periodo corto de tiempo hubo dos censos, este del que estamos hablando y otro, este del que hablamos se realizó o el edicto se, se decretó por ahí del año 6, eh, perdón por ahí del año 8 antes de Cristo y el segundo censo en el año 6 después de Cristo, este del que hablamos es entonces un edicto que se da por ahí del año 8 antes de cristo dice el versículo 2 de lucas 2 este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de siria sirenio también hay una una polémica ahí de, de, de que eh, sirenio gobernó siria tiempo después en el año 6 después de cristo sin embargo Sirenio ocupó también un cargo importante en Siria comandando lo que era la armada y siendo responsable de la política exterior durante los tiempos del censo allí por el año 8 antes de Cristo, ahora la gran pregunta es por qué si el censo fue en, en el año 8 antes de Cristo o por qué si el decreto fue en el año 8 antes de Cristo, por qué podemos deducir que en ese tiempo o porque dice aquí que en ese tiempo en esos días fue el nacimiento de Jesús si sí, se tienen registros de que Jesús nació muy cerca del año 4 antes de Cristo y ahí es donde muchos dicen desacreditan la palabra de Dios y dicen no es que la Biblia no dice la verdad ¿Por qué creen ustedes que sucedió eso ahora muchos a lo mejor se preguntan bueno ¿qué no Jesús nació en el año 0 pues no, no nació en el año cero, nació por el año 4, no se tiene exactamente la fecha como les decía, pero entre el año 6 y 4, antes de Cristo, nació nuestro Señor Jesús. Lo que pasa es que la persona que, 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 se, que se encargó, que se le ocurrió hacer todo esto de, de empezar a contar los años a partir del nacimiento de Cristo, bueno, luego al llevar el registro... Eh, de, las, de las cosas históricas resultó que le falló un poquito le falló unos cuantos años entonces Jesús nació por ahí del año 4 antes de Cristo y por qué el decreto fue en el año 8 bueno porque en ese tiempo no había televisión no había Facebook de que el, el emperador dijera se va, se decreta que se hará un censo e inmediatamente los medios de comunicación este, lo, lo comunican y entonces se realiza no en ese tiempo las comunicaciones eran mucho más lentas que lo que son en nuestros días Y también influye que Herodes, Herodes muere tiempo después del nacimiento de Jesús La fecha de, de, de la muerte de Herodes ya estaba muy cercana cuando Jesús nació Eran los últimos días del gobierno del rey Herodes en Judea Y sus hijos andaban peleándose para ver quién iba a ser el siguiente eh, el siguiente rey de Judea y también bueno Herodes estaba enfermo enfrenta a gran cantidad de problemas y eso hace que se retrase un poco el edicto del, del emperador y que el censo se haga algunos años después ¿ok? ¿estamos claros? no los confundí mucho entonces eh, es importante porque algunos, algunos escépticos cuestionan estas estos hechos históricos y dicen no, no la Biblia no dice las cosas como son claro que la Biblia dice las cosas como son entonces Jesús nace por ahí del año 4 antes de Cristo todos iban a ser empadronados en su ciudad dice el versículo 3 e iban todos para ser empadronados cada uno en su ciudad Y algunos otra vez dicen bueno por qué si José vivía en Nazaret porque tuvo que ir hasta Belén para ser empadronado porque no fue empadronado en Nazaret bueno sabemos que como dice luego el versículo, el versículo 4 que José era de la casa y familia de David los romanos respetaron esta tradición de que la gente se empadronara en sus lugares de origen conforme a, su, a sus antepasados y entonces José siendo de la casa de David tenía que ir hasta Belén para allí ser empadronado, eh, entendemos que había una fecha límite para este, este censo dado que ellos deciden ir a, a Belén en una fecha muy cercana al alumbramiento de María, en una fecha muy cercana al nacimiento del bebé, entonces algunos piensan que fue efectivamente en invierno que hacen el viaje desde Nazaret hasta Belén en invierno muy cerca del, del nacimiento del bebé y bueno entendemos que sí había una fecha límite para realizarse este censo Lucas 2 4 dice y José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea a la ciudad de David que se llama Belén por cuanto era de la casa y familia de David para ser empadronado con María su mujer desposada con él la cual estaba encinta bueno ya leímos Miqueas en donde estaba profetizado que Jesús que el, el Mesías habría de nacer en Belén eh, Belén de Efrata se le, el primer nombre de esta ciudad de Belén era Efrata Belén Efrata o Efrata como se le conocía allá en Génesis 35, 19, Dice que murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata La cual es Belén Entonces originalmente el nombre de Belén era Efrata Y en esa ciudad de Belén nació el rey David Y en ese lugar, en ese lugar es donde dice Miqueas 5.2 por, pero tú Belén Efrata pequeña para estar entre las familias de Judá de ti me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad entonces no se está refiriendo Dios a cualquier Rey de Israel se está refiriendo al Mesías porque dice que sus salidas son desde el principio Jesús sus salidas son desde el principio Jesús es desde el principio porque Jesús es Dios entonces Jesús desde el principio, desde los días de la eternidad entonces nos está hablando Miqueas 5.2 del nacimiento del Mesías de Jesús en la ciudad de Belén, entonces José y María tienen que emprender su viaje desde el norte de Israel en Nazaret hasta Belén que está en el sur de Israel muy cerca de Jerusalén, ahora Lucas 2, eh, Lucas 2.4 nos nos refiere a Belén como la ciudad de David Tradicionalmente este nombre se le da no a Belén Sino a Jerusalén, Jerusalén es conocida como la ciudad de David Porque David ahí estableció su gobierno David ahí estableció su reino Sin embargo aquí Lucas nos habla de Belén Como la ciudad de David, ¿por qué? Porque David nació y creció en Belén Vamos a ver unas citas que nos dan testimonio de esto primer libro de Samuel capítulo 17 versículo 12 dice y David era hijo de aquel hombre Efrateo de Belén de Judá cuyo nombre era Isaí entonces David era hijo de este hombre de la ciudad de Belén que se llamaba Isaí luego primer libro de Samuel 17 15 dice pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén entonces David nació en Belén y creció en Belén y luego primer libro de Samuel 26 nos dice también si tu padre hiciere mención de mí está hablando David dirás me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén su ciudad entonces Belén la ciudad de David es el lugar que Dios escoge para que nazca su hijo Jesús ese lugar que Dios escoge para que allí nazca el Mesías la ciudad de Belén y José entonces lleva a María quien está dice eh, Lucas, eh, Lucas 2, 5 dice que se fue con María su mujer desposada con él la cual estaba encinta entonces Estando ya María en los últimos días de su embarazo se la lleva para ser empadronado hasta este lugar Ahora algunos dicen bueno ¿por qué tuvo que llevarse a María Primero dice Lucas que María primero dice que era su mujer pero luego dice que estaba desposada con él Es decir todavía no se casaban recuerden ustedes que en Israel era primero el tiempo del desposamiento era como el compromiso de que ya se iban a casar pero era un compromiso que ya no se podía disolver a menos que alguno de los dos muriera Ok entonces estaban todavía desposados todavía no estaban casados es decir todavía no tenían relaciones entre ellos dos Estaban desposados estaban comprometidos y María estaba en encinta entonces por qué José la tuvo que llevar a ella si él pudo haber ido solo Tal vez como cabeza de la familia bueno hay varias razones por las cuales José se lleva a María Primero las jóvenes de Israel mayores de 12 años ya pagaban impuestos pues con, Como el motivo del censo era eh, por una cuestión tributaria José se lleva a María Puesto que María ya a una edad mayor de 12 se cree que tendría tal vez 13 años ya estaba obligada a pagar también sus impuestos. Segunda razón, para este tiempo, José ya sabía que María estaba embarazada, por supuesto, pero también sabía ya quién era el bebé que estaba en su vientre. Y yo creo que José no quería perderse el evento de ver nacer al Hijo de Dios. Entonces, José tal vez eh, insistía en que María se fuera con él, porque él no quería perderse ese momento tan especial de ver al Mesías nacer. Otra razón, mis hermanos, era la inexplicable o el inexplicable embarazo de María para la gente. La gente estaba murmurando, la gente decía, ¿cómo que están desposados y ella ya está embarazada? Las malas lenguas, no dicen por ahí, las malas lenguas hablaban, decían, ¿cómo es posible? José te están viendo la cara María ya está embarazada entonces José no queriendo dejar a María en medio de esas malas lenguas mejor decide llevársela en contra de las murmuraciones que habría en ese, en ese lugar recuerden ustedes que un día los mismos judíos le dicen a Jesús nosotros no somos nacidos de fornicación hubo también la idea después aún ya siendo Jesús mayor de que era hijo de fornicación entonces ante esta situación José también decide llevársela y una razón bien importante también mis amados hermanos José y María también conocían la profecía en Miqueas 5.2 y sabían que el Mesías habría de nacer no en Nazaret sino en Belén entonces ellos también para que se cumpliera este propósito de Dios verdad Deciden salir hacia Belén Entonces es una combinación de, varias, de varios factores Lo que permite que el Mesías nazca en Belén Tal y como estaba predicho por los profetas La combinación del de emperador que hace el decreto Para que se haga el censo eh, Los corazones de José y de María Que querían que se cumpliera la palabra de Dios Al pie de la letra La gente chismosa de Nazaret que, que estaban ahí murmurando y que José dice mejor vámonos y es una combinación de todas las cosas pero lo que sí vemos es la mano de Dios para que se cumpla su palabra para que se haga la voluntad de nuestro Señor vamos a leer una, una cita paralela en Mateo 1 18 que nos habla un poquito acerca también de esto Mateo 1 18 dice el nacimiento de Jesucristo fue así estando desposada María su madre con José fíjense bien dice antes que se juntasen o sea José y María no eran todavía un matrimonio estaba desposada María con José antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Oye, pero cómo quiso dejarla secretamente si todavía no eran casados? Bueno, recuerden que ya era casi como un era casi como estar casados, o sea, no podían romper su compromiso así nada más porque sí. Entonces, José se da cuenta de que María está embarazada, tal vez la vio un poquito más como que la pancita le crecía. A ah, caray, ¿qué está pasando aquí? Y entonces se da cuenta que María está embarazada. Imagínense el, el, el corazón de José. María está embarazada. Me engañó. Siendo un hombre justo, como dice aquí, no quiso infamarla, sino que solamente quiso dejarla secretamente. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera hecho público el hecho de que María estaba embarazada y ese bebé no era? No era suyo pues María hubiera tenido que morir apedreada por la ley, la ley mandaba eso pero José dijo bueno la voy a dejar secretamente yo creo que era, era tanto su amor que, que, que no, no quería que le, le pasara algo a, a María y luego dice el versículo 20 y pensando él en esto entonces Dios interviene y dice he aquí un ángel del Señor le apareció en sus sueños y le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu mujer, ¿ok? no temas recibir o sea no temas continuar con el plan de casarte con ella Dice a María tu mujer, tu mujer bueno estaban casados o, o estaban desposados, no estaban desposados Pero recuerden la línea era muy delgada entre estar desposado y estar casado Entonces le dice el ángel no temas en recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel que traducido es Dios con nosotros y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer pero no la conoció de nuevo no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús entonces María fue virgen hasta el nacimiento de Jesús hay una enseñanza católica que es una mentira que dicen que María fue virgen toda la vida Claramente Mateo nos dice no la conoció hasta que dio A luz a su hijo primogénito dos cosas nos Muestra aquí si la conoció después dice No la conoció hasta que dio a luz su Hijo primogénito y segunda cosa era su Hijo primogénito es decir el primero pero No el único María y José tuvieron más Hijos entonces es errónea es equivocada la enseñanza de la religión Que nos dice que María Fue siempre Virgen toda la vida nos Regresemos a Lucas 2 Lucas 2 eh, 4 Para este tiempo entonces Ya José sabía quién era el bebé que estaba en el vientre De María Tal vez si María se lo hubiera dicho José no se lo hubiera creído y fue necesaria la intervención de Dios para que José supiera quién era el bebé que estaba en el vientre de su mujer Lucas 2.6 dice y aconteció que estando ellos allí es decir salieron de Nazaret viajaron a Belén Y estando ellos en Belén no nos dice cuánto tiempo estuvieron allí pero lo que sí nos dice es que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón y con qué palabras tan directas y tan sencillas Lucas nos describe el evento más importante de toda la historia de la humanidad hasta esos días el nacimiento del Mesías así simplemente nació y estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito de nuevo no el único pero sí el, primer, el primero el primogénito y lo, envolvió, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón simplemente nació no hubo ángeles que aparecieran allí no hubo una voz en el cielo que anunciara este es el Mesías, el día de hoy nace el Mesías, solamente un par de jóvenes, además lejos de su familia, lejos de sus seres queridos y nace el Mesías en las condiciones más primitivas, en las condiciones más sencillas porque dice que, que, que su mamá lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre no había lugar para ellos en el mesón la segunda persona de la divinidad caminaba de la eternidad y entraba en el tiempo y el espacio o sea Dios de su, de su trono de su reino de la eternidad en ese momento estaba entrando a la humanidad Limitado por el tiempo, por el espacio, por un cuerpo de carne y hueso como el tuyo y el mío. Y no hubo un gran anunciamiento, casi nadie se enteró. Y esto es porque nos muestra el carácter humilde del Mesías. El Mesías simplemente nació, no fue envuelto en ropas reales, ¿verdad? fue envuelto en pañales como como cualquier otro niño no hubo algo especial no nació en un palacio eh, no se sabe exactamente el lugar donde nació Jesús algunos dicen que nació en una cueva tal vez ahí en donde los, los viajeros guardaban sus animales sus, sus camellos o sus caballos o lo que con lo que se transportaban. Eh, sabemos porque dice Lucas 2.7 que después de envolverlo en pañales lo acostó en un pesebre. O sea, muchos de nosotros, cuando nació nuestro hijo, fuimos a comprar una cuna y que, la, que, que una telita para que el, no los moscos no lo piquen. Este, que su gimnasio para que se entretenga, que la sabanita, que Jesús. Solamente lo envolvieron en pañales y su cuna fue un pesebre. Allí lo allí lo acostaron. La llegada de Jesús fue en las condiciones más incómodas, en un lugar tal vez rodeado de animales, porque si había pesebre allí es porque había animales para darles de comer. Tal vez en un lugar no, que no olía muy bien. Tal vez un lugar tanto ruidoso, pero esa fue la entrada del Hijo del Hombre a este mundo. Lucas 9:58 Jesús nos dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Juan 1:10 nos dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron Filipenses 2.6 nos dice el cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Mateo 20.28 nos dice como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos y primera de Pedro 2.24 nos dice quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia por cuya herida fuisteis sanados desde su nacimiento Jesús nos muestra su carácter no nació de nuevo como decía en un palacio, no se le anunció a todo mundo, no se le trajeron ropas reales Y a veces nosotros confundimos un poco la, la historia porque nosotros si sí queremos vivir como reyes Nosotros si sí queremos lo mejor, es que soy hijo de un rey, es que soy hijo de Dios cómo pues voy a andar con estas garritas o cómo voy a andar en este carrito o cómo mis hijos van a nacer en un hospital público o cómo van a estudiar en tal lugar nosotros queremos vivir como reyes cuando que él que sí es el rey nació condiciones incómodas un pesebre rodeado tal vez de, de, de animales y en las condiciones incómodas más podríamos decir austeras, más sencillas, sin lujo, sin comodidad Allí nace el Hijo del Hombre, ahí nace el hijo, el hijo de Dios No persiguió riquezas nuestro Señor Jesús, no fue una persona rica No reinó en un palacio, no escribió un libro no fue gobernante, ni siquiera viajó muchos kilómetros del lugar donde nació y yo creo que eso nos habla de la, del tipo de vida que, que Jesús quiere que vivamos también nosotros una vida sin buscar para nosotros, sin buscar la riqueza, el poder para mí, para yo engrandecerme si mi maestro no lo buscó, sino que dijo que él no había venido para ser servido, sino para servir, para servir. ¿Y cuántas veces nosotros buscamos lo que él no buscó? Y buscamos no servir, sino ser servidos. Y buscamos el lujo y la comodidad. Pero nuestro maestro nos muestra una vida completamente diferente Entonces, nació de la forma habitual no hubo nada diferente, nació pocos como decía pocos se dieron cuenta de su nacimiento y ahí estaban los dos jóvenes experimentando esta gran bendición de que el Hijo de Dios había nacido y empezaba empezaba a materializarse la historia de redención de esta humanidad yo de repente me, me pongo a, a pensar qué es lo que yo he, he perseguido en la vida este, tener un buen sueldo, tener asegurado mi futuro económicamente este, que a mis hijos no les falte nada, que a mi familia no le falte nada ¿sabes cuánto aprendemos cuando analizamos cada detalle de la vida de Jesús? porque ciertamente Jesús no nació en un lugar rico pero nunca le faltó nada nunca leemos en la palabra de Dios que Jesús cayera enfermo nunca leemos en la Biblia que, que Jesús no tuviera para comer algún día Entonces, Jesús es el modelo perfecto de la voluntad de Dios actuando en un hombre sin buscar la riqueza sin buscar el poder sin buscar servirse a él mismo pero Dios le proveyó y el propósito de Dios se cumplió completamente en él porque buscó primero el reino de Dios incluso un día cuando le dijeron maestro come te trajimos para comer y les dijo mi, mi comida y mi bebida es esta que yo acabe la voluntad de mi padre que yo haga lo que mi padre me envió a hacer pero vemos cómo Dios le suplió en todo en toda su vida Dios, Dios bendijo a, a su hijo Jesús y Jesús es el modelo perfecto de lo que es el equilibrio de lo que es ser un hombre humilde verdaderamente y no buscar ser servido sino buscar servir yo les invito que, que mediten un poco en las condiciones en las que nace Jesús no, no en unas condiciones de miseria ni de pobreza pero sí en unas condiciones de, de austeridad un día Miguel López nos decía yo soy austero un día me dijo a mí dice mira yo durante el tiempo que pastoreé la iglesia en Aguascalientes tuve un sueldo de 10 mil pesos nosotros estuvimos en esa congregación eh, o en ese templo, es un lugar grandísimo, le caben mucha, mucha gente, yo creo que más de mil personas le, le caben con un estacionamiento grande, tienen salones y él dice que él, él solamente quiso un sueldo de mil pesos, de, de diez mil pesos perdón, teniendo más de seiscientos congregantes y, dice, y me dice él mira pero de esos diez mil pesos yo le di educación a mis tres hijos dice dos de mis hijas estudiaron en el TEC de Monterrey la preparatoria yo manejé dice un, un automóvil todo ese tiempo no era último modelo pero era un carro me transportaba dice, y nunca nos faltó nada y él se define a sí mismo como austero él dice yo si fuera carro dice yo sería un suru austero pero chambeador no yo creo que tenemos mucho que aprender de la vida de Jesús su estilo de vida lo marca desde su nacimiento Su estilo de vida Este De nuevo no era un, Una persona pobre Su ropa era, era Fina su, su túnica dice la Biblia que Que no quisieron romperla Porque era una túnica de una sola costura eh, Era una túnica fina Tuvo lo necesario pero no Acumuló para él no acumuló poder ni riqueza para Él Todo lo que tuvo lo dio Lo dio Y desde su nacimiento de nuevo Nos muestra su estilo de vida ¿Para qué? Como Él dijo también porque ejemplos doy Para que como yo hago Ustedes también hagan Entonces aprendamos de Él Meditemos en, en, esta, en, este, en estos versículos De Lucas 2 del 1 al 7 Para aprender del carácter de nuestro Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Y gracias, Señor Jesús, porque has venido a, a rescatarnos, a redimirnos. Y también, Señor, a enseñarnos el camino, a mostrarnos cómo, cómo se vive, a mostrarnos el carácter humilde de un siervo como tú Señor Jesús para que nosotros también seamos siervos y tú teniendo forma de Dios no te aferraste a tu naturaleza divina sino que te hiciste siervo y fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz gracias Señor Jesús por el día que naciste y gracias por el día en que diste tu vida por nosotros. Gracias te damos. Permítenos conocerte más, Señor Jesús. Permítenos entenderte y capturar tu imagen en nuestro corazón para ser como tú. Te bendecimos en tu propio nombre, Señor Jesús. Amén.